0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Vandaag is Roos Slikken mijn gast. Welkom.
2: Dank je. Ja.
1: <lacht> Wij hadden op 5 januari ons eerste afspraakje <lacht> voor dit programma. En jij was hier al terwijl ik aan de A2 probeerde lucht in mijn achterband te pompen en fijn dat je er vandaag dan weer bent. Tuurlijk. Moest ook maar net even kunnen, hè? Ja, ja. Je schreef in 2014, we gaan even terug in de tijd... Heus, ik ben echt niet zo'n sneuneus... die elk jaar op 1 januari haar leven betert. Wel, nee, goede voornemens zijn voor naïvelingen, roep ik dan. Wat ga jij dit jaar anders
2: doen? Ik ben een vat vol voedige, goede voornemens. voedige goornemens hoor dat nou. Uh, ik begin namelijk elke dag opnieuw. Maar <laughs> ja, dit jaar, ja, ik doe mee aan Dry January, dus ik drink niet. Nou ja, dat. Ja. Wel koffie, toch? Veel koffie, ja. ja. En dat valt allemaal reuze mee, hoor. Daar moeten ja. we ook niet te, moeilijk, niet te ingewikkeld over doen. Nee, dat
1: nee. doe je ook vast niet. Hè? <laughs> Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... is columnist en schrijver Roos Slikker. Ze studeerde Nederlandse taal. Letterkunde begon ooit als journalist bij een financieel tijdschrift. Maar na twee jaar kon ze geen stropdas meer zien. Roos publiceerde reportages, interviews... in onder andere Vrij Nederland, HP De Tijd, Volkskrant Magazine. Het Parool voor Linda TV schreef ze het script... van de comedyserie Bitterzoet... En Roos was in 2017 de bijna deelnemer aan Wie is de Mol? Van Stafeldame bij De Wereld draait door regelmatig te zien bij RTL, Late Night en Pauw. Ze schuift vaak aan bij Radio 1 en vandaag dus bij NH Radio. Ik praat met Roos over haar passie, over groei en over leven en dood. Roos, je schreef ooit in libellen. Ja, Ik weet niet of je allemaal bijhoudt wat je geschreven nee, hebt. Je hebt zo'n hoge productie. Maar. Misschien kan er een talkshow komen waarbij de openingsvraag altijd... en aan iedereen die allerwezenlijkste is. Ben je gelukkig? Zo ja. werken we eraan en komen meteen to the point. Ben jij gelukkig?
2: Ja. Ja, over het algemeen... Ja, niet de hele dag, hè. <laughs> ik ben niet de hele... Ik geloof dat geluk uh, heel vaak ontgeluk... Ja, wat is geluk, hè? Geluk. Het echt van dat, dat je het momenten waarop je denkt dat je gelukkig bent, dat zijn van die euforische piekmomenten. En die, die blijven altijd maar een paar seconden. Uh, maar over het algemeen ben ik een gelukkig mens. Ja, dat wel. Ik ben een, een tamelijk tevreden mens. En, en ik ben ook niet zo heel erg moeilijk gelukkig te maken. I'm quite easy to please. Ja, ja, ja.
1: ja met een lekker toetje uh, lukt het <lacht> vaak wel.
2: <lacht> kind, geef kind, mij een pak vanillevla. Ja,
1: ja, je schreef gisteravond uh, laat nog een, uh, een, een klein kolompje... Als, als een tweet waarbij je, jouw man je beloofde... om iets allerlekkers te halen. En jij noemt datgene wat je lekker vindt, dat is iets van ijs.
2: Ja, macadamia nut brittle van Hagen Daas. Dat is echt het lekkerste ijs van ter wereld. Zei ik, nou, ja. Als je dat wil halen, vind ik echt zo ontzettend lief. En toen kwam hij thuis met een pak vanillevlaag. Ja. Het was toch een beetje een anticlimax. Ja,
1: maar het is ook wel weer een geluksmoment, denk ik.
2: Ja, het is toch geen lief dat de man uiteindelijk de deur uitgaat... om een pak vla voor je te halen. <laughs> ja.
1: Je hebt ook wel uh, wat meegemaakt in je leven. Je schrijft in een column... als je opgroeit met een bipolaire moeder... kijk je niet vreemd op wanneer iemand zegt dat ze heel ongelukkig is. Of huilerig of hypergevoelig... Ja. Even, wat is een bipolaire aandoening?
2: Ja, en, um, dat is wat ze vroeger manisch depressief noemden. Op een gegeven moment werd dat een bipolaire stoornis genoemd. En het, um, het, 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 er zijn verschillende varianten. Maar het houdt vaak in dat um, hele euforische periodes... worden afgewisseld met zware depressies. En mm. mijn moeder had inderdaad de variant... Kijk, je hebt ook mensen die bijvoorbeeld zo euforisch worden... dat ze denken dat ze kunnen vliegen... of dat ze heel veel geld gaan uitgeven, heel excessief. Dat had mijn moeder niet zo. Als mijn moeder euforisch was, was ze gewoon druk maar uh, wel heel druk. en iets wat vrolijk, uh, echt gezellig aanwezig. Uh, maar als ze dan zo druk werd, wist ik al dat gaat mis. En dan dook ze de depressie in. En zeker de laatste tien jaar van de leven waren dat er heel veel. Op het laatste echt wel tien per jaar, tien depressies per jaar.
1: Ja, dus manisch depressief een, goed, een goede omschrijving. Wat ja, wordt.
2: ik weet eigenlijk niet waarom ze dat bipolaire stoornis zijn genoemd. Maar dat eet nu zo. Ik weet het niet.
1: Nee. Je schreef erover in het boek uh, Moeder van Glas. En dat verscheen in 2018. Jouw moeder Emmeke was de leukste van de straat. Ja. Uh, maar de storm in haar hoofd bleef voor de buitenwereld onzichtbaar. Je wist als kind al dat je je moeder soms moest beschermen. Hoe ging jij als kind om met die, die, die manische depressiviteit van je moeder?
2: Nou, zij kreeg pas een diagnose toen ze zestig uh, was.
1: En hoe oud was jij toen?
2: Pff, ja, ik had mijn eerste kind toen, een jaar of tien geleden... Hmm. Dus um, daarvoor wisten wij wel dat ze anders was. Mijn vader en ik, ik heb geen broers en zussen. Um, maar niet wat het nou precies was. Overigens was mijn oma ook bipolair. Dus, en het is een tamelijk erfelijke ziekte.
1: Was dat bekend al?
2: Ja, ja mijn oma heeft ook echt nog elektroshocks gehad in de jaren 50. En, en een soort van one flew over de koekoesnestverhaal. verhaal. Um, maar mijn moeder zei altijd één ding. Ik lijk niet op mijn moeder. <laughs> ja? dus, mijn, ja, dus zeker de angst om op haar eigen moeder te lijken... heeft ook denk ik heel veel verhuld. Dus mijn moeder deed ontzettend hard haar best om die ziekte ja, niet buiten boven te sluiten. Ja, echt, buiten, sta, echt de gekte buiten de deur ja, te duwen. Wij zal alleen... het niet overkomen. Nee. En, uh, maar, nou, maar, en dat lukte ook echt in periodes wel. Het was ook niet zo dat mijn moeder alleen maar depressief in bed lag of zo. Maar naarmate ze ouder werd, werd het steeds lastiger. En kreeg ze ook uh, als ze depressief was, zaten er ik kreeg ze ook psychotische trekjes bijvoorbeeld. Wat dus gebeurde er die dan? Niet waren.
1: Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Uh, nou, ze zag bijvoorbeeld overal muizen lopen die er niet waren. Uh, of ze hoorde geluiden en ze dacht, of ze dacht dat mensen in de tram uh, haar kwaad aankeken en haar kwaad wilden doen. En mijn moeder was een heel klein, fragiel, broos vrouwtje. Dus die, ik zag haar soms op straat lopen en dan zag ze mij niet. En dan zag ik zo'n soort klein, schriel, wit, verschrikt vogeltje. En. Uh, en, en zo, zo ging ze schichtig door de straat. Ja, dat was hartverscheurend. Want toen ik kind was, wist ik wel... Um, ja, ik leerde um, heel erg goed om in te tunen bij mijn moeder. Dus hoe hangt de vlag erbij? Als mijn moeder vrolijk was, dan had ze ook heel veel humor. Mijn moeder was een hele geestige vrouw. Heel talig ook, leuk. Maar als ze depressief was, dan kon hetzelfde grapje helemaal verkeerd uh, aankomen. Dus ik was een heel, um, ik was een heel makkelijk kind... Heel op je ki ook steeds. enorm, ja. ja. En heel uh, met mij, ik heb vrij jong besloten... met mij gaat alles goed, met mij is er niks aan de hand. Dat, ik was je het hebt zonnet... hetzelfde
1: gehad als je moeder dus, van haar moeder.
2: Ja, alleen eh, ik ben niet bipolair, dus ik kon het beter.
1: Ja, nee, dat, maar dat, hoe, hoe kom je daarachter dan? Want je moeder heeft het ook gedacht...
2: Ja, klopt. Nou ja, toen mijn moeder uiteindelijk die, die, de diagnose kreeg... dan heb ik me natuurlijk wel afgevraagd van zou ik het ook kunnen hebben? En met name, ik was niet zo bang voor mezelf, maar wel voor mijn kinderen. Mm -hmm. en, uh, maar ik, ja, ik was toen inmiddels ook al zo oud... en er had zich nooit enige mate van depressie voorgedaan in mijn leven. Um, ik heb heus wel eens periodes in mijn leven gehad van somberte... maar niet, niet ben, ik heb, ben nooit echt depressief geweest of wat dan ook. Dat de psychiater zei van... nou, de kans dat het zich nu nog bij jou openbaart, is vrij minimaal. Oh ja. En dat betekent dus ook uh, in wezen dat jouw kinderen ook het uh, niet hebben. Um, 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 want het slaat niet zo heel snel een generatie over. Oh, dan
1: wordt de, de, de ketting misschien wel verbroken. Ja, of zo.
2: nou ja, en het, kijk, weet je, het feit dat, dat er een erfelijke ziekte in je familie zit, wil natuurlijk niet zeggen dat jij hem hebt. En, en ik ken in, in die kan, aan, de, aan die kant van de familie. Mijn moeder komt uit een gezin van negen. Um, daar zit veel depressiviteit, uh, maar ook lang niet bij iedereen. Er zit ook hele zonne ik heb ook hele zonnige ooms en tantes. Dus het is natuurlijk ook onzin om te zeggen van... nou ja, dan zal ik ook wel. Um, en, ik, en ik ken depressie heel goed door er naar te kijken... Ik ken het niet door hem te beleven. En dat is echt wel anders.
1: Somberte is ook wat anders dan een depressie.
2: Ja, kijk, ik, ik heb heus wel trekjes van mijn moeder. Ik heb een bepaalde mate van overgevoeligheid, denk ik ook wel. Um, mijn moeder kon heel melancholiek zijn. Dat kan ik ook wel zijn. Um, um, en dat intense genieten kan ik ook heel goed. Um, maar ik, ik ben verder nogal gelijkmatig van karakter. Althans, ik ben 44, ook al een beetje oud. Dus ik denk dat het hoopt dat het zo blijft.
1: Ja, <laughs> veel te oud om het nog te krijgen. Ja, ja. dat
2: hopen we dan maar. Ja,
1: uh, moeder van Glas. Ja. Um, opgroeien met een moeder die een bipolaire stoornis blijkt te hebben... is enorm vormend voor je geweest, heb je me laten weten. Ja. Hoe, hoe, hoe heeft dat jou gevormd in je leven?
2: Nou, ik heb me dus best wel aangewend als kind om... om um uh, het zonnetje te zijn. Ik heb, uh, en en, en uh, Om ervoor te zorgen dat mensen niet, geen last van mij hebben. En daarbij werd ik ook wel iets te flegmatiek en iets te plooibaar naar de humeuren en nukken van anderen. En daar heb ik nog wel eens last van. Dus als iemand vreselijk zaggerijnig is, dan, dan, ik, dan, dan word ik de clown. En dan merk ik aan mezelf ook van: jee, mag het meer druk? Maar dan ben ik zo hard aan het werk. En eigenlijk wil ik dat niet. Um, dus ik, dat, dat, dat merk ik. Um, het heeft uh, en ik ben heel jong zelfstandig geworden. Mijn vader werkte veel, en mijn moeder was, uh, was soms hele sloot gesloten zich op, op de slaapkamer. Dus ik was heel goed in mijn, mijn eigen reetreden op ze Amsterdam's gezegd. Dat heeft ook voordelen. Je kunt, ik heb altijd het gevoel, je kunt mijn waarde ook uh, ter wereld neerzetten, en ik red me wel. Ja. Uh, maar dat heeft ook een ingebouwd gevoel van eenzaamheid brengt dat met zich mee. En ik heb soms best moeite om als het niet zo goed met mij gaat om hulp te vragen. Dat vind ik heel lastig. Zelfs ja. bij mijn eigen echtgenoot. Je
1: wil het zelf blijven doen.
2: Ja. En dat, 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 de, de zitten, weet je, dat, dat is de groef waar ik snel inschiet. Dat ja. weet ik van mezelf. En... Je
1: zelf jezelf dus heel goed leren kennen ook.
2: Ja. En dat heeft het overlijden van mijn moeder me ook wel uh, gegeven. Ja. Dat is ja. twee jaar
1: geleden inmiddels. Ja. 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 Toen je moeder 60 was, kreeg ze dan na een eindeloos traject, ja. hè, dat zit ook al in dat boek, ja. een officiële diagnose. Wanneer ze overlijdt door een val van de trap, wil je eigenlijk beter begrijpen wie de vrouw was die zich zo lang achter een masker had verborgen. En dan lees ik eh, iets over eh, Bram Bakker, psychiater, en, en die schrijft, het beschrijft nauwkeurig wat een gruwelijke aandoening die bipolaire stoornis is, omdat het de liefde tussen een moeder en haar dochter tastbaar maakt. En een rouwproces zelden zo treffend is, omschreven. Dus een ja, mooi compliment voor ja. je. Roos laat ons voelen hoe moeilijk het leven voor iemand met een bipolaire stoornis moet zijn. Zeker als die pas laat wordt ontdekt en steeds erger wordt. Het moet ook heel erg moeilijk voor jou zijn geweest.
2: Ja, ja zeker. En, en uh, mijn moeder ging, dat was het, het, het verdrietige ook. Mijn moeder ging eigenlijk uh, echt de verkeerde kant op na de geboorte van mijn oudste zoon. En dat had in principe niks met elkaar te maken. Nee. Maar um, uh, in die periode ging het gewoon niet goed met haar. Dus nee. ik, ik liep toen rond met een baby. Twee jaar later kreeg ik nog een baby. Ja. En mijn moeder was toen echt behoorlijk van het padje. En ik belandde toen veel bij allerlei GGZ-instellingen... bij de crisisdienst. Ik ben overal geweest en niemand wilde maar een diagnose stellen. Mm. En dat is heel taai geweest. Dat was echt heel lastig. En toen ja. ze uiteindelijk wel de diagnose kreeg... Um, viel er heel veel op zijn plek. En in die zin was dat wel een bevrijding. Omdat ik daarna ook... ik ben best, Je mag je best weten, ik ben best ook vaak boos op mijn moeder geweest. Ja. Omdat ik vond, van, ja. Ja, doe nou eens een keer normaal. Wees ja. wel een keer voor mij. Dat is zo begrijpelijk, toch? Ja en, ja, en ik vind dat ook altijd heel belangrijk om dat te zeggen. Omdat mensen soms een beetje heilig gaan doen... over, over mensen die bijvoorbeeld uh, last hebben van een psychiatrische aandoening. En dat snap ik. Maar het is als je niet weet wat het is... die mensen kunnen ook onuitstaanbaar egoïstisch zijn. Ja. En dat, dat, dat was mijn moeder af en toe ook. Uh, maar toen ik wist wat ze had... toen dacht ik van ja... je kunt natuurlijk aan, een, aan iemand die niet kan lopen... ook niet vragen om de marathon van New York te nee, rennen. Nee, ga
1: even een stukje dus uh, in, rennen.
2: Mijn moeder die had veel sociale beperkingen. Uh, die kon ik ook niet vragen... om vrolijk bij een, kinderverjaardag, een hele kinderverjaardag uit te zitten. Nee. Of om op te passen. Uh, of uh, dat, dat soort dingen. En... Die, die, de diagnose heeft mij daarin heeft mij echt bevrijd van mijn woede. Ik ja. was daarna, ik ben eigenlijk nooit meer boos geweest op dat.
1: Je hebt twee zonen: Ja. Roman ja. en Miro. Ja. Nou spreek je het goed. Je uit. doet het heel goed. Ja. <laughs> um, hoe heeft het schrijven van Moeder van Glas jou zelf geholpen? Het schrijven zelf, zeg maar.
2: Nou ja, ik het, heb ja. het uh, achteraf, ik heb het echt uh, geschreven midden in... Mijn periode van rouw. Het boek kwam uit een jaar nadat mijn moeder overleed. Ja. Dus dat sloeg nergens op. En het, uh, nou ja, dat
1: het, weet ik niet. Je, nou je ja, bent natuurlijk een schrijver. Dus, dat is dus. zo,
2: maar ik, 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 heb, ik heb ontzettend hard gewerkt aan dat boek dat jaar. Uh, het, het, het kwam ook, ik zou dat boek eigenlijk samen met mijn moeder schrijven, ook maken. Ik wilde, we hadden de contract al getekend. En ik wilde met mijn moeder een reis maken. Langs dus allerlei plekken in haar leven. Jouw
1: moeder wist dat ook?
2: Ja. Waarin ze dat had gedaan alsof. Dus ik, ben, ik wilde gewoon laten zien hoe dat was. Iemand die met zoveel maskers heeft geleefd als mijn moeder. En dat wilde zij zelf ook heel graag. Um, en toen ging ze dood. Toen dacht ik, nou, dat boek komt er niet. Dat gaan we niet doen. Dat kan niet. Alleen in het rouwproces... ja, ik, Wat je zegt, ik ben een schrijver. Ja. ging ik natuurlijk voor mezelf wel schrijven. Want als ik de dingen niet opschrijf... dan, dan kan mijn hoofd ze ook niet zo goed bevatten. Ehm... Um, Helemaal niet met de bedoeling om er een boek van te maken. En pas na een aantal maanden, of na een half jaar denk ik... Uh, realiseerde ik me opeens dat ik hetzelfde deed als mijn moeder in mijn, in mijn rouwproces. Dat ik ook heel hard mijn best deed om te laten zien dat het goed met mij ging. Het ging ontzettend slecht met mij. Ja. En toen dacht ik, jeetje, ik doe hetzelfde als mijn moeder. Dat, dat masker, ik heb, ik heb haar masker opgezet. En ik realiseerde me op dat moment, ik moet het boek wel maken. Um, en alleen al dat besef heeft mij heel erg geholpen. En ook wel dat ik toen, ik ben op zoek gegaan naar mijn roots. Ik ben op zoek gegaan ook naar mijn bipolaire oma. En toen zag ik, we doen allemaal hetzelfde. Wij zijn echt hele goede toneelspelers. We zijn heel slecht in, in hulpvragen. En we zijn tegelijkertijd voelen we ons soms ook zielig en niet gezien. Het is complex allemaal. Ja. Um, Leer je daarvan? Ja, en het heeft me ook getroost, want het voelde, dat voelde ja. minder eenzaam. Oh ja. En ze zeggen wel eens, hè, je bij, um, in generaties, je staat op de schouders van je voorouders. En je komt zo steeds een, een, een trapje hoger eigenlijk. En, en kunt steeds verder kijken. Dus ik ben, weer, ik ben weer op de schouders van mijn moeder gaan staan. En kan al iets verder kijken. En mijn kinderen gaan op mijn schouders staan. En ja. ik vind dat een mooi, mooie metafoor en een mooi beeld.
1: Ze is nog steeds in je leven. hè? Want je ja. ziet er af en toe nog eens voorbij fietsen. Ja, ze fietst
2: ja. ja. regelmatig. Je hoort maar, maar, haar klank. Ik hoor haar stem. Ja. Ik, uh, ik droom van haar en dan is ze er, er. En dat vind ik allemaal zoveel minder eng en luguber dan ik had gedacht. Nou, dat is toch fijn hè? Het is echt prima. Ja, geloof
1: ja. ik wel. Op de rouwkaart van je moeder heb je een tekstje van Dolly Parton staan. Ja. Wat staat erop en waarom?
2: Nou, mijn moeder, mijn moeder hield heel erg van Dolly Parton. Mijn moeder hield heel erg van zwaarmoedige muziek. Ja, grappig genoeg als tegenhanger dan eigenlijk van dat meer zoete uh, zuurstokroze Dolly Parton liedje. En 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 het is uh, Love, Like a Butterfly. En het dit liedje hebben we ook gespeeld op haar begrafenis, um, omdat het ten eerste heel vrolijk is en ik vind het altijd in het theater zeggen wel dat je moet rode rozen niet rood verven. dus hele zielige muziek op begrafenissen vind ik altijd een beetje moeilijk. Um, het heeft een soort lichtheid en tegelijkertijd is het een vrij teren en kwetsbaar liedje en dat was mijn moeder ook.
0: Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. I feel it when you're with me. It happens when you kiss me. That rare and gentle feeling that I feel inside. Your touch is soft and gentle. Your kiss is warm and tender. Whenever I am with you, I think of butterflies. Love is like a butterfly. The multicolored moods of love are like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle Brings me sunshine. Every day is springtime. And I am only happy when you are by my side. How precious is this love we share? How very precious, sweet, and rare. Together we belong like daffodils and butterflies. Love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh. The multicolored foods of love like it's satin wings love makes your heart feel strange inside it flutters like soft wings in flight love is like a butterfly a rare and gentle thing love is like a butterfly a rare
1: Love is like a butterfly komt uit 1974 van het gelijknamige album van Dolly Parton. En uh, ja, pas op hoor, dit liedje gaat niet meer uit je hoofd. Sorry. Love is like a butterfly, as soft, as soft as gentle as a sigh. The multicolored moods of love are like its satin wings. Het is ook een prachtige uh, tekst. Ja. Niet alleen op de rouwkaart van je moeder, maar ook in het boek. Ja. 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 Boek uh, over je moeder. Ja. Moeder van Glas. Ja. Breekbaar? Tier. Ja,
2: zeker. Nou, de, de titel? Ja. De, de, de titel komt voort uit een uh, column die ik eigenlijk een beetje de coming-out column noem. Ja. Ik schreef al langer in het Parool over mijn moeder. Alleen ik noemde haar altijd iemand die me zo dierbaar is. Ik schreef over onze eindeloze zoektocht in allerlei GGZ-instellingen. En vond het een belangrijk onderwerp. Mijn moeder vond het ook heel fijn en belangrijk dat ik erover schreef. Maar op een dag zei ze tegen mij, van, je hoeft me niet meer te beschermen. Je mag best zeggen dat ik het ben.
3: Ja.
2: En, toen, zei, toen, en toen, uh, toen heb ik dus diezelfde avond onze, mijn coming-out column. Geschreven. Het is mijn moeder, en toen schreef ik van ja: mijn moeder is heel teer en kwetsbaar, en soms lijkt ze van glas. Ja. Maar nu is ze voor mij een ridder, een dappere ridder van glas. En nou, die column die, 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 die zorgde voor vrij veel beroering. Die deed het wel. Ja, die ja. deed het wel. Okay. Uh, dus toen we het boek gingen maken, toen zei mijn redacteur van jou, ja, moeder, is, het was een moeder van glas. Ja. Nou, het was meteen de titel. Ja, Als klopt. je weet dat het klopt, dan klopt het. Helemaal goed.
1: Roos slikken vandaag de gast hier in uh, Waarheen Waarvoor. Uh, boek Moeder van Glas. Er zit ook een soort uh, vechtlust, wel, in jou, hè? om ja. dingen goed en rechtvaardig te krijgen. Ja. Um, door de ziekte was jouw moeder, vertelde je net soms, ronduit onuitstaanbaar voor mensen in haar omgeving, dus ja. ook voor jou. Ja. Um, maar na het lezen nog een hekkel hebben aan deze bipolaire Emma, dat gaat niemand lukken. Nee. Um, dat komt door wie ze was, maar zeker ook door de indrukwekkende omschrijving die jij hebt, uh, hebt gegeven. Wat, wat deed haar overlijden met jou?
2: <laughs> uh, ja, nee, ze is dus heel raar en plotseling overleden. Ze uh -huh. is van de trap gevallen, mijn vader heeft haar gevonden. Ja. Het is allemaal nogal traumatisch en naar geweest. Um, dus ze was opeens weg. En, um, en dat was een heel... Bedoel, rouwen is volgens mij sowieso een ingewikkeld proces. Maar dit was ook heel ingewikkeld voor mij. Omdat ik na een aantal maanden niet meer wist waarom ik rouwde. Ik had een soort kluwen van verdriet in mijn hoofd. Uh, ik rouwde natuurlijk om het feit dat ik mijn moeder niet meer kon bellen en appen. Maar ik rouwde ook om, om mijn jeugd natuurlijk die voorbij was uh, voor mijn gevoel. Wat is rouwen voor jou dan? Ja. Uh, is
1: dat pijn? Is dat pijn hebben steeds? Of is ja, dat verdrietig maar ik vond het, zijn?
2: Uh, nee, het is, ik vond het ook verwarrend. Ik ben ook heel kwaad geweest. Ik ben ook heel... Uh, uh, ik, ik vind rouwen uh, 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 heel Dierlijk, heel instinctmatig um, uh, al je emoties worden uitvergroot mm. en ik maar het in, in mijn verdriet mijn reflex was om weg te willen van het verdriet nou, bij heel veel mensen natuurlijk en ik deed dat zo hard, door heel hard te werken, door, heel, uh, door, door, door uh, te sporten, door uh, nou, schouders te zoeken. Ja, en vooral, uh, dat is mijn deflex flex altijd een beetje, van de schouders eronder en niet piepen. En uh, tot ik echt geen, niet meer voor en achteruit kon en me toen realiseerde dit gaat niet goed. En toen ben ik met een, na, met een rouwtherapeut gaan praten en zij zei ook van ja, je rouwt ook om de moeder die zij niet geweest is. Je rouwt ook om wat je gemist hebt.
1: Klopte dat, wat jou ja, betreft? Ja,
2: zeker. En ik heb ook gerouwd om het feit dat mijn moeder... ook zo intens van het leven kon genieten. Eh, en waardoor hij maar 68 werd. Ja. Dus ik rouwde ook om het leven dat er niet meer geweest kon zijn. Als ja. je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En dat zijn... Um, dat is niet alleen maar ik mis het om een appje te sturen s morgens, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat dat dat, dus ik moest ook heel erg met dat onderdeel aan de slag. Ik moest ook heel erg met het gedeelte aan de slag of met het gevoel aan de slag van ja. Ik, 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 op bepaalde fronten heb ik ook een moederfiguur gemist. Want het was, de situatie was bij ons nogal omgekeerd natuurlijk. Mm -hmm. Dus ik luisterde veel naar mijn moeders problemen. En als ik iets had, dan was mijn moeder echt de laatste die ik belde. Want die raakte daar nou zo van van de leg. Ja. En dat is, luister ik ben nu natuurlijk in de veertig, dus ik ik heb dat al lang voor mezelf opgelost. Maar als je moeder doodgaat, dan is het er toch nog oud verdriet. En daar was ik wel weer verbaasd over. Ga ik daar nou nog over lopen miemelen? Ja, dan moest ik ook nog over miemelen. Zo
1: werkt het blijkbaar. zo werkt het blijkbaar. Hoe denk jij nu terug aan je moeder?
2: Heel goed. Want je zei op
1: een gegeven moment... als dat instinctmatige uit mijn gedrag verdwenen is... dan zou je kunnen zeggen, ik ben een heel stuk verder.
2: Ja. Dat is ook zo en 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 ik um, uh, het is ik, ik, ik heb ook nooit meer dat ik denk dat ze nog leeft of zo. In het begin is dat nog de hele ik, in het begin is dat wel twintig keer per dag dat je denkt oh er is iets heel ergs gebeurd. Mm. Ik moet even mijn moeder bellen. Oh nee kan niet. Ja. Nou dat gaat wordt natuurlijk. Steeds minder. Het wordt gelukkig steeds minder. Want ik vind dat wel een heel vreemd uh, trucje van de natuur. Um, dus dat heb ik nooit meer. Ik heb ook nooit meer dat ik denk dat ik dat mijn moeder nog zou leven of zo. Um, maar ik, ik merk nu dat ik ook heel weinig nog denk... aan de manier waarop ze is overleden. Ik denk heel erg aan de manier waarop ze leefde. En, ja, um, dat komt
1: ervoor in de plaats op ja, een gegeven moment. Ja, ja.
2: dus dat, ik denk ook... Weet je, nu dan draaien we dat liedje, dan denk ik weer even aan de begrafenis. Maar ik denk verder heel weinig daaraan. Ik denk gewoon wel uh, heel vaak aan... Uh, oh, toen gingen we naar Parijs of zo, of dat soort dingen. Ja. En ik denk vaak, hoe, dit zou je zo komisch hebben gevonden. Grappig genoeg, de, de okay. haar humor. Ja, je gaat
1: de goede dingen ook weer terughalen. Ja, ja.
2: Dat, dat en natuurlijk... en ik praat nog steeds met mijn vader veel over mijn moeder... en dan hebben we het heus ook nog wel eens over de mo moeilijke tijden.
1: Hoe gaat het met je vader?
2: Ja, goed. Oh. Uh, ook goed, die... Ja. die mijn vader is geboren met de zon in zijn kop, dus die, die heeft ook echt heel knap en heel leuk, le goed zijn leven opgepakt. Ja. Um, uh, maar was ook het eerste jaar, die heeft ook flink gerouwd en ja. heeft veel, heeft ook heel, het is echt wel heel, heel veel verdriet gehad natuurlijk. Maar het gaat goed met hem Allere, en, maar, maar we moeten soms ook ontzettend lachen, want het was ook dat vind ik wel mooi aan rouw of aan als dat je de je, je je poetste nare dingen niet weg. Maar je beziet ze wel met een soort mildheid. Er komt mm. ook geen irritatie bij. Hè? Nee. Het is niet dat ik me gisteren nog aan er geërgerd heb. Nee, nee.
1: nee. Dat <laughs> dus dat
2: verdwijnt. Het wordt allemaal heel irrelevant. Ja. En wat overblijft, dat is, dat is het residu. En dat is natuurlijk alleen maar hoeveel ik van er hield.
1: Overal gesproken. Aanstaande maandag gaat uh, Doet Sneeuwpijn in première in het Delamar. En dat heb jij samen met R.S. van Ginkel geschreven... naar het boek van Carolien Spaans. Ja. Het is een voorstelling over rouw, over vallen. Uh, zij heeft uh, zeg maar na een zesjarige relatie plotseling haar man verloren. Ja. Die ging even um, naar de sneeuw en kwam niet meer terug. Dat is nogal een ervaring, daar heeft ze een boek over geschreven. Um, het gaat ook over veerkracht en opstaan. Hoe heeft deze voorstelling, de inhoud van deze voorstelling... met jou te maken?
2: Nou ja, uh, uh, ik ken Rauw dus nogal goed.
1: Ja, dat is een soort <laughs> En het is ook uh,
2: niet erg lang geleden voor mij. Dus dat is ook nog wel... Uh... Uh, uh, het is vers. Dat, en ik wilde, heel, wilde ook wel graag een voorstelling maken die niet alleen gaat van: Oh, wat erg. En het is, alleen, het is natuurlijk in eerste instantie alleen maar: Oh, wat erg. Ik bedoel, een vrouw blijft achter met een baby. Een man verdwijnt in gletsjerspleet. Het is erg, heel, heel erg. Maar het gaat ook natuurlijk: Het is een jonge vrouw. Het gaat ook over en dan daarna. En wie ben je dan? En hoe ga je verder? En, um, uh, ik vond dat een belangrijk verhaal om te vertellen. Dus wij hebben... Uh, kijk, het boek van Caroline, het is een, ook een mooi boek. En het, maar dat gaat heel erg ook over... Hun, de geschiedenis van hun samen. Dus hoe hebben ze elkaar ontmoet? Hoe was de mm. verkering tijd? Etcetera. En wij wilden um, dat, dat verhaal weliswaar uh, ook uh, meenemen. Maar we wilden vooral ook een voorstelling maken... die niet alleen gaat over dat specifieke verhaal... maar die gaat over rouwen in het algemeen. Dus die gaat over groot verlies. En daarna. En dat... Um, uh, nou, Ik hoop dat dat gelukt is. Uh, uh, maar daarom vond ik het heel belangrijk om te maken. Ja, ja.
1: De herkende je in haar boek dingen waarvan jij zei van, oh ja.
2: Ja, ik herkende uh, veel... en dat hebben we ook nog wel wat uitgebreid in de voorstelling. Um, um, in de omgang met anderen... hoe raar het is om weer in de gewone wereld te stappen... als je zelf zo gewond bent. En dat mensen aan de ene... Ik, ik schrijf ook ergens in het stuk... Of laat ik de, uh, de hoofdpersonage zeggen. Aan de ene kant willen mensen al je emoties zien. Ze willen een soort emotie -jus van je maken. Ze persen je helemaal uit. En aan de andere kant. Het is bij mij letterlijk bij mijn moeder, uh, moeder gebeurd. Na drie weken komt er een buurman op me af. Die zegt nou heb je het een plekje gegeven. Je moet er niet in blijven hangen hoor. Oh ja. En dat is...
1: Waarschijnlijk vanuit de Lief allerbeste bedoeld, bedoelingen of vanuit
2: ook, ongemak. Want wij vinden het verdriet van een ander heel moeilijk ja, te verdragen. Ja, lastig.
1: Wat zeg je dan? Wat ja. zeg
2: je dan? Maar mensen komen met oplossingen. En, dat, en ik ken dat heel goed. Omdat bij mijn moeder, toen in, in mijn moeders depressieve periodes kwamen, mijn, mensen ook altijd met tips. Je moet vaak wandelen. Oh ja. Dat is goed tegen depressies. Nou, mijn moeder was zo depressief als een ui hoor. Dan hielp een wandeling helemaal niks tegen. Uh, dan hielp überhaupt niks tegen, behalve wachten tot de storm overging. En dat geldt bij rouw natuurlijk ook. Ja. En eh, met, met name dat ongemak... en dat gevoel alsof je toch... dat je van, van mensen aan de ene kant door moet in hun leven... en de tegelijkertijd willen ze alles van je weten. En de hele tijd gaan ze vragen... hoe gaat het nou echt met je? Oh ja. Een hele impertinente vraag. Zeker als je rouwt, want je hebt geen idee. Maar je weet heel vaak überhaupt niet zo goed hoe het met je gaat. Bij mensen, dat fluctueert nogal met de dag. Um, dus dat... dat dat, dat je verhouden tot de buitenwereld, dat, heb, dat zag ik in, in, in Caroline's boek. En dat, dat hebben we ook wel heel erg in het theaterstuk gestopt. Ja.
1: Hij is een hele productie. En hij zingt soms een beetje onduidelijk. En dat is ook wel ja. heel erg mooi. Want hij sleept al die, die zeg maar klinkers sleept hij zo aan elkaar. Zanger Telau <lacht> Maar hij zingt echt wondermooi. Ik heb jou gevraagd Roos, om drie liedjes mee te nemen. Die op jouw begrafenis of crematie... Ja. Eh, misschien wel gedraaid mogen worden. Ja. Dit hoort daarop.
2: Jawel. Je ja.
1: zei: het is ook iets meer van mij dan zojuist. Misschien wel ja, Dolly Parton. Ja, Dolly
2: Parton was echt van mijn moeder. Dat, ja. dat zou ik zelf niet. Maar die deze van jou. Hebben. Maar deze ja. wel. Ja, nee. T. Lau was een jeugdheld van mij. En uh, uh, toen hij zelf ernstig ziek bleek. Toen schreef ik een column in de krant. Uh, uh, waarin ik eigenlijk schreef: van, Goh, hoe zou het met Thee zijn? Want hij was toen een tijd. Daar hoorde je eigenlijk niks over. En het was zo'n raar idee ja. dat je jeugd, jeugdheld sterf. Is en je dat wist je dat ook niet is. dat hij ziek was. Ja, dat, dat was wel. toen al bekend. Nee. En, uh, en zijn uitgever... Uh, mailde, die ken ik. En die mailde mij van... joh, nou het gaat best goed met thee, want binnenkort komt zijn laatste boek uit. Kom op de presentatie, want dan wil je wel ontmoeten. Ja, toen zijn we bier gaan drinken. En in de, in de laatste uh, maanden... van zijn leven hebben we een, een heel snelle... vrij intense, intense vriendschap opgebouwd. Uh, ook Ernst van Ginkel... Uh, met mijn schrijfmaatje en, en thee en ik. En T's vrouw Marijke. En ook een snootplan gemaakt om een theatervoorstelling te maken... naar aanleiding van zijn aardse boek. En hij, we hebben daar ook opnames gemaakt van Thee nog. En uh, die voorstelling die gaat er nog komen.
1: Ja, ja. ja. een theatervoorstelling gebaseerd op uh, het laatste roman van van Lau. Juliette ja. uit 2014. Um,
2: waar gaat het over, wat jou betreft? Nou, dat gaat best wel ook over Thee zelf. Maar ik vind de belangrijkste vraag uit het boek is eigenlijk... Leef je het leven ten volle, maar dan ook met alle drank, drugs, seks... Uh, oh, Rock'n'roll ja. die je erbij kunt... De, de, ga je, durf je in de dakgoot te lopen? Uh, dat heeft tegedaan. gedaan. Maar dan wel met de consequentie dat je misschien niet oud wordt. Ja. Of blijf je voorzichtiger? En um, dat vind ik zelf wel een. Ik ben zelf iets meer van een voorzichtige slag. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel een hang naar. De, ja, Spannend. Wel, nou ja, naar een zekere intensiteit. Weet je wel, ik hou niet zo heel erg van dagen die. een beetje. voor zijn gangetje op. gaan. Ja. Nee. Dus, dus dat, uh, dat vind ik interessant. En dat zit heel erg in het boek. En dat zat heel erg in Thee. Het zit heel erg in zijn liedjes. Dus um, dat is wel iets wat ik zou willen onderzoeken.
1: Dat ja. ja. Ja, gaat in ieder geval, dat wordt niet het volgende project. Want zojuist vertelde je me in vertrouwen <laughs> dat uh, je misschien toch iets met het boek van je moeder ja. moeder, in glas, ja. moeder van glas ja. gaat doen. Ja,
2: ja, ja, ja. Ik, ik kan er nog niet te veel over zeggen. Maar het is mijn, laat ik het zo zeggen, het is mijn grote droom nu om dat naar het theater te brengen. Oh wat mooi.
1: Ja. In 2017 verscheen jouw eerste roman Huisje, Boompje, Beest. Ja. Eerder schreef je, ik wens je het onmogelijke. Het eerste miljoen is het moeilijkst van achter het behang tot over je oren. En we rommelen maar wat aan.
2: Ja, die mag ook nog afsteken. En, en, en die laatste zijn
1: columns over het moederschap. Die zullen we onthouden trouwens. <laughs> um, Succes is een keuze, wordt er vaak gezegd. Maar als je moeder of vader blijkt, um, lijkt de controle vaak veel verder weg dan ooit. En klooien wij eigenlijk niet... Allemaal maar wat aan. Nou, dat is een beetje uh, hè, wat je schrijft. Ja. Terwijl je nooit had gedacht een burgerdrutje te worden... ben je inmiddels getrouwd. Moeder van die twee mooie zonen, Miro en Roman. Hoe, seks, hoe succesvol ben jij in de opvoeding van je kinderen? <lacht>
2: Ja, de ene dag denk ik heel succesvol. De andere dag denk ik, het is één grote puinhoop. <laughs> ja. En hoezo consequent? En ik weet het allemaal ook niet meer. En ingewikkeld. Ja, nee, ja, dat, dat weet ik niet. Ik, ik denk wel dat ik een, 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 een lieve moeder ben... die veel aandacht heeft voor het wel en wee van haar kinderen. Maar ik vind opvoeden ook af en toe heel ingewikkeld. En, uh, en dat is ook niet erg. Uh, wat ik, wat het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd van moederschap... is dat het heel erg fijn is voor je kinderen ook... als je dat gewoon benoemt. Als je zegt, ik weet het ook even niet, ik heb geen idee. Ja. Um, en, uh, of uh, als je ruimhartig sorry kunt zeggen. dus um, ik, heb ook, ik schreeuw ook wel eens tegen mijn kinderen en dat wil ik niet. En dan zeg ik daarna meteen, sorry, ik had niet zo moeten schreeuwen. En dan is het ook wel oké. Okay. Ik geloof dat het goed is als kinderen ook zien dat ouders uh, 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 veilbaar zijn. En dat ben ik zeker.
1: Ja, ja. ik moest erg lachen uh, om een column die je onlangs geschreven hebt... of een tijdje geleden, waarbij je in een restaurant het echt helemaal uh, zat was. En uh, ging staan en je boog over je zoon en hem, uh, de les las... Ja. Waarna een mevrouw eigenlijk je eventjes aansprak en zei van uw ritje staat open.
2: Ja, maar echt, maar dat zeg je heel netjes, maar mijn jurk met een zo'n zijrit, zeg maar, die stond van bovenaan helemaal tot onder de bil open. Ja, daar ga je dan, met je ouderlijk gezag. Dat was een Vlaams sprekende dame die zei, uw kleedje staat open. Ja, het kleedje stond open en het kwam niet meer goed.
1: Nee, dan moet je ook enorm gelach hebben daarna. Hoe zou je later door je kinderen herinnerd willen worden?
2: Nou, wel. ik hoop als lieve en betrokken ouder ook iemand met wie ze konden lachen. Dat ja. vind ik wel belangrijk. Mm -hmm. ik, 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 uh, ik, 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 ik hoop dat ik ze opvoed met, een, met, met voldoende relativeringsvermogen. Ik vind dat altijd wel een prettige eigenschap aan mensen. Um, ja, en dat ik natuurlijk verschrikkelijk veel van ze hou. Dus ja, ja. dat wil je geloof ik...
1: Nalaten. Ja. ja, dat is wel mooi. De, de, toen ik je vroeg welke persoonlijke gebeurtenissen... Uh, je, je eigenlijk je leven lang met je meedraagt, mee zult dragen... sprak je over het overlijden van je moeder duidelijk. Maar ook van jullie eerste kindje Liv. Ja. Halverwege de zwangerschap. Ja. Hoe, hoe ingrijpend is dat voor je geweest?
2: Ja, heel. Dat is heel vormend ook geweest. Uh, onze dochter had een, 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 een triploïdie. Dat is een, 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 een chromosoomafwijking en... Die noemen ze, de artsen zeggen dan zo mooi erbij dat dat niet verenigbaar is met het leven. Mm. Uh, dat betekent uh, overigens niet dat zo'n kindje automatisch doodgaat. Uh, wel, uiteindelijk wel, maar je kunt ook een hele zwangerschap voldragen. En zo'n kindje kan zelfs ook nog wel een jaartje worden of zo. Uh, maar dan met alleen maar pijn, dat wilden wij niet. Maar ik was de, dermate ver in de zwangerschap dat ik wel moest bevallen. En ik dus ik heb een pil moeten nemen en een bevalling op moeten wekken... Eh, toen mijn kind nog leefde. en uh, Ik wist dat het kindje ofwel tijdens de bevalling... ofwel vlak daarna zou overlijden. Ja, dat is natuurlijk een nachtmerrie. Um, uh, en ze is uh, tijdens de bevalling overleden. Dus ja, ik heb, ik heb een dood kindje gebaard. En dat... dat uh, uh, ja, het was ons eerste kind. Uh, dus daarna ben je vooral ook heel bang van... <tus> misschien lukt het wel nooit meer... En ik, we hadden een heel sterke kinderwens ook. Dus ik wilde zo graag moeder worden. Um, en nou ja, goed, we hebben daarna nog twee gezonde zonen gekregen. Dus in die zin is het allemaal goed gekomen. Maar dat kindje is, uh, ja, is natuurlijk ook een onderdeel van onze gezamenlijke geschiedenis. Ja. Ja. En,
1: en, en hoe leeft, leeft nog in jullie gezinnen voort?
2: Nou, het is niet zo dat we een bord voor de dek aan tafel. Dat, dat is een mm. beetje gek. Tenminste, dat vind ik niet gek. Maar dat doen wij niet. Er hangen ook geen foto's of zo. Maar ze is 25 november geboren en dus ook gestorven. Dus die dag sta altijd bij stil. En af en toe nog in flarden. Of zo, zoals dat de doden met je meereizen een beetje. Mm -hmm. Alleen dit is natuurlijk gek in de zin dat ik deze doden eigenlijk niet gekend heb. Dus ze is wel heel dicht bij mij geweest en ik heb haar natuurlijk in mijn buik gevoeld mm -hmm. en, uh, en ik heb haar gedragen. Uh, maar het is niet dat ik kan. Ik kan geen herinneringen aan haar ophalen.
1: Nee. En hoe is dat ja. voor jouw zoons?
2: Ja, nou. Um,
1: die zijn daarna pas gekomen. Die zijn daarna pas gekomen. Ja. Dus je hebt die ook werd geen herinneringen. niet verteld ook, hè? Dus
2: nee, nou we hebben wel een tijdje gewacht hoor voordat we dat vertelden, maar uh, het is weten ervan. En, um, um, ja, af en toe, af, ja, af en toe roept mijn jongste bijvoorbeeld. Ik wou nog, dat Liv nog leefde, want dan had ik een oudere zus. Oh ja. Ja, je kunt dat niet helemaal zo redeneren natuurlijk, want... Nou ja, als Lief had geleefd, etcetera. was hij er misschien, weet ik wel. Maar in ieder geval, um, uh, dus zo. Het is niet dat zij naar het graf gaan... en dan tranen, plengen of bloemen neerleggen. Maar... het is een graf? Er is een grafje. Dus Dit dus ja. is, is ook begraven? Ja, we hebben Lief begraven. Ja. Ja. En,
1: en ook daar zit weer een klein beetje uh, strijd... Achter, ...omdat je ervoor uh, gestreden hebt ja. om ook um, kinderen die doodgeboren zijn... ...bijvoorbeeld of ja. overleden zijn tijdens de zwangerschap... Een plekje te geven in die basisregistratie ja. zodat ze bestaan.
2: Ja, want dat was niet zo. Dan kwam ik dus pas jaren later, kwam ik daarachter dat het BRP, zeg maar, het bevolkingsregister, zou ik maar zeggen, dat uh, kinderen die dus inderdaad buiten de baarmoeder niet hebben geademd, niet werden geacht te hebben bestaan. Nou, ja. dat vond ik zo raar. Gek is dat, hè? Dus daar heb ik toen een stukje over geschreven en er was al een, een petitie. En dat, ja, dat stukje ging viral, zoals dat dan heet. En voordat ik het wist was die petitie uh, heel erg veel uh, getekend. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat de wet veranderd is. Uh, na, na heel veel lobbywerk en inspanningen van anderen overigens ook. Um, maar de wet is nu veranderd en mensen met een, met een doodgeboren kindje kunnen dat nu registreren. Ja, dus heb dat je dat toen
1: fijn. ook meteen gedaan?
2: Ja, ja. ja. En, dat, uh, ja. en dat, dat is heel fijn. En het is ook mooi dat dat, dat uiteindelijk uh, gelukt is. En, en ik ben niet zo dat ik dan zeg van nou de dood van Liv is daar goed voor geweest. Maar ik had het liever natuurlijk niet meegemaakt. Maar als je dan ellende meemaakt is het wel fijn dat je er iets mee kan doen.
1: Van Bruce Springsteen, titel ja. is afkomstig van de film met diezelfde naam uit 1973, met Martin Sheen en Sissy Spacek. Heb je die film gezien? Nee. Oké. Okay. Springsteen <laughs> kreeg het idee voor het liedje van de poster in de lobby van de bioscoop. Dus hij zal er naartoe geweest zijn. En overigens zag hij de film pas nadat hij het liedje geschreven had. Dus, dus hij heeft hem ook niet echt hem ook uh, niet nee. gezien. Hij zag, nee, hij kwam Bruce voorbij en ik snap hem. Ja.
2: Je zong hem mee. Geef toe. Ja, dit is mijn uh, lijflied. Dit is uh, alles wat ik belangrijk vind in het leven... namelijk erkennen dat het soms kloot is, sorry mensen... maar eh, dat je in de badlands zit, in de penari epina zit... en tegelijkertijd zit hier zoveel levenslust in. En Er zit een, 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 een tekst in die zelfs op de geboortekaartje van mijn jongste zoon staat. For the ones who have a notion, a notion deep inside... that it ain't no sin to be glad you're alive. Okay. Je moet jezelf altijd bij de les houden dat je gelukkig mag zijn. Ja. En dat je jezelf dat mag gunnen. Het
1: is een cadeau ook. Het is
2: een cadeau. Want, ja, niet het uh, Straks is het voorbij.
1: Ja. 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 Die drie liedjes
2: ja. op jouw eigen uitvaart? Nou, ik weet je niet of we dolly op mijn überhaupt? uitvaart moeten doen. Ja hoor, Ik zeker. Nee, ik roep altijd, als ik mijn liedje, mijn liedje mooi verzoek ik meteen. Oh, dat moet een begrafenis. Wordt een begrafenis, uh, begrijp ik. Ja dat, ja, dat denk ik wel. Ik ga gewoon lekker bij, ja, boven op mijn moeder liggen, denk ik. Maar, uh, <laughs> waar is ze begraven, als ik vraag mag? Zorgvliet. Zorgvliet, ja we hebben een heel mooi familiegraf maar gekocht met mijn vooruitziende blik dacht ik nou als zij mijn dochter ligt ook op zorglied ik dacht nou als zij daar ligt dan moeten we meteen maar misschien een grote plekje kopen ja. dat hebben we toen gedaan ja. en uh, uh, nee de, ja Dolly Parton dat is echt hoort bij mijn moeder maar die andere twee dus, ja Bedlands sowieso dat uh, ja een thema ook komen <laughs> ja,
1: ja. wonder mooi ja ja wat dat betreft hoe, hoe ga jij nu met um verdriet om, bijvoorbeeld? Heb je, ja. Dat heb je natuurlijk. Van dat tijd heb ik wel
2: eens, ja. Nou, Sluit ik,
1: jezelf op, ga je schrijven.
2: Ik, ik ben dus, mijn reflex is nog steeds, dat is toch altijd, je oude groeven, dat, het is zo moeilijk om eruit te komen. Mijn reflex is nog steeds dat ik erbij vandaan wil. Dat ik mezelf wil afleiden. Ik ga denk ik ga vakantie boeken. Of uh, weg allemaal. Maar ik heb geleerd. Uh, de afgelopen jaren natuurlijk. Dus ik probeerde nu beter bij stil te staan. Ik probeerde minder bang voor te zijn. Ik vond, ik vond het verdriet altijd erg eng. Dus ik, ja, mijn rouwtherapeuten zei ook van je moet er gewoon even naast gaan zitten alsof je er een vriend van bent en daar eens naar kijken. Dat probeer ik te doen en dat gaat me soms beter af dan anders. Ja. en dat, dat uh, Maar ik ben wel, um, ik kon vroeger nooit huilen en dat is de laatste jaren wel veranderd. Ik ben inmiddels echt een soort plasje de hele tijd. Ik is dus de hele tijd te janken bij dingen. En dat vind ik dan eigenlijk wel een overwinning van mezelf.
1: Ze zeggen ook dat ja. je het aan moet gaan hè?
2: Je moet het aangaan. Je moet het het, het allermoedigste wat wij als mens kunnen doen... is om uh, uh, angst en verdriet in de ogen te kijken, denk ja, ik. Ja. ja,
1: dat is hartstikke belangrijk. Ja. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen... waarvoor was columnist en schrijver Roos Slikker. Haar boek Moeder van Glas is uitgegeven bij uitgeverij Pluim. Roos, bedankt dat je hier wilde zijn. En fijn dat we het ook even over je moeder en over Liv hebben kunnen hebben. Over de voorstelling die aanstaande maandag. Gaat die een première dan, heet dat zo? Ja, is echt. Doet sneeuw pijn in het Dalamark? Je bent erbij? Ja, zeker. Nou, daar wens ik je alle goeds mee. En blijf schrijven en blijf ons verblijden. En blijf ons ook delen in dat verdriet en in die rouw. Want dat vind ik ook een spannend onderwerp.
2: Dat is het ook. Zal ik doen.
1: Fijn dat je er was. Dank je wel. Koop Geersing. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen waarheenwaarvoor@nhradio.nl. Waarheen nhradio.nl
2: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.